0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das Moment-Magazin möchte jene Menschen sprechen lassen, über die öffentlich sonst immer nur von anderen gesprochen wird. Tom Schaffer, der früher unter anderem für den Kurier oder den Standard tätig war, leitet dieses Medium als Chefredakteur. Tom Schaffer, bei dem vielen Angebot, das über Moment.at transportiert wird, Fällt mir eine Grundhaltung auf, die natürlich sehr zeitgemäß ist, nämlich eine satirische. Viele Überschriften sind mit einem kleinen Zwinkern versehen. Aber wird denn dann der Inhalt auch verstanden?
1: Ich gehe schon davon aus. Also wir versuchen da die, die Balance zu finden. Also ein großes Problem im Web für Journalisten ist ja immer die Zuspitzung, gerade in den Überschriften, in der Präsentation so hinzukriegen, dass man die Message, also die, die, die Inhalte nicht verzerrt dadurch, äh, damit man nicht Unwahres verbreitet. Wir, wir wissen, oder sagen wir so, viele Journalisten sollten wissen, dass sechs von zehn Artikeln im Web weitergeleitet werden, auf, geteilt werden auf sozialen Medien, ohne dass jemand mehr als die Überschrift gelesen wird. Ich bin da manchmal ein bisschen erstaunt, wie damit umgegangen wird bei anderen Medien, wie, wie sorglos auch, gerade wenn es dann auch noch eine Paywall dahinter gibt. Wir versuchen eben das hinzukriegen, diesen Spagat. Das ist manchmal schwierig. Satirisch würde ich jetzt uns nicht bezeichnen, aber manchmal mit einem Zwinkern, ja. Na, ich komme drauf, weil die Ingrid Brodnik gerade ihr neues Buch herausgegeben
0: hat und da äh, spricht sie über die eigenartige Weitergabe, aber auch die Thematisierung von Verschwörungstheoretikern. Und sie sagt, dass wir alle miteinander eben den Fehler machen, dass wir die Verschwörungstheoretiker oben zitieren und dass das ungelernte Publikum dann nur diesen Gedanken behält und nicht
1: den äh, seitenlangen. Diskurs darüber, was daran alles falsch ist. Das ist, was ich vorher gemeint habe. Wir haben lustigerweise gerade heute mit der Ingrid ein Interview auch bei uns zu dem Thema. Wir sagen jetzt Verschwörungstheoretiker und denken dann irgendwelche Fringe-Websites, aber es war ganz, ganz häufig jetzt ganz aktuell beim Trump, seinem, beim Sturm aufs Kapitol, oder auch nachdem er seine Wahl verloren hat, wurde Trump oben zitiert, wurscht wie falsch das war, was er gesagt hat. Und wer die Aufklärung wollte, musste erst in den Artikel reingehen. Und wenn man jetzt die Studienlage dazu nimmt, dann klicken viele Leute da nicht drauf und sehen nur dieses Zitat und bei manchen bleibt es vielleicht hängen. Ich bin
0: ein großer Freund von Satire, auch von Zuspitzung und Ironie. Aber jetzt unterstelle ich, dass eine linksorientierte Publikation ja eigentlich auch an unterschiedliche soziale Schichten herankommen möchte. Wie organisiert ihr euch da vom ganzen Wording her? Habt ihr da eine Art Fiebel entworfen?
1: Na, gar nicht. Also wir haben... Mehrere Ziele sprach ich schon. Also eine, ein ganz hohes Prinzip bei uns ist Verständlichkeit. Das ist was wir bei vielen Medien, geht mir das ab, dass man daran denkt, dass wirklich egal mit welchem Bildungshintergrund man hat, noch versteht, was in der Zeitung eigentlich steht, was in den Online-Medien eigentlich steht. Und wir versuchen extrem niederschwellig zu sein, irgendwelche schwierigen Konzeptbegriffe, wenn, dann zu erklären oder eben gar nicht zu verwenden und, und auch auf Fremdworte zu verzichten, wo sie gar nicht nötig sind. Manchmal muss es sein, dann, dann muss es sein, aber... Das ist eigentlich mehr so unseres und das andere, worauf wir achten, ist eine sensible Sprache in dem Sinn, dass es eigentlich keinen Grund gibt, irgendjemanden auszuklammern oder bewusst oder unbewusst zu beleidigen. Und das sind die Dinge, auf die wir Acht geben, eine, eine andere Sprachfibel in dem Sinn. Na, eigentlich nicht.
0: Was Sie auf jeden Fall tun und auch das finde ich ausgesprochen bemerkenswert, muss ich wirklich sagen, ist die Vielfalt der unterschiedlichen Kommunikationswege, die Sie wählen. Jetzt innerhalb der Möglichkeiten, die uns Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung stehen. Die Grafik der Woche, das Video mit der Barbara Blaha, die Podcasts, die sie gestalten, dazu die klassischen Printartikel oder Blogs oder wie auch immer man das dann im Netz auch nennen möchte. Erste Frage, wie können Sie das alles überhaupt da stemmen? Wie groß ist die Redaktion?
1: Wir sind tatsächlich ein relativ kleines Team. Also unser Kernteam sind neben mir drei weitere Journalisten, dann jemand für Videos und jemand für Social Media. Und darüber hinaus haben wir dann so alle zwei Monate, jetzt gerade nicht wegen Corona, aber normalerweise Praktikanten bei uns, die bei uns eben auch lernen und dann aber auch unterstützend eingreifen. Und was wir noch haben, sind natürlich externe Mitarbeiter, die uns zuliefern, wenn wir Themen rausgeben oder wenn sie mit Themen uns heranrimmeln.
0: Und inwiefern können Sie auch zugreifen auf die Ergebnisse, die das Momentum-Institut zusammensammelt und zusammenträgt und erforscht?
1: Ja, Im Prinzip können wir 100% darauf zugreifen. Wir sitzen in der Regel ja im selben Haus oder sind das bis jetzt zumindest gewesen. Das heißt, wenn bei uns jemand eine Frage zu ökonomischen Themen hat, dann ruft man nicht extra erst bei der WU an, sondern dann geht zum Chefökonom nebenan. Natürlich wissen wir auch, woran im Institut gearbeitet wird und können schauen, gibt es journalistische Geschichten, die man rund um diese Forschungsthemen erzählen kann, wo dann auch Betroffene zu Wort kommen von den Themen und es dann eben geht. Also es ist eine symbiotische Beziehung, und wir können jederzeit in beide Richtungen oder für uns ist es hilfreicher als für die, für die Wissenschaftler, glaube ich, äh, äh, darauf zugreifen.
0: Jetzt äh, stellt sich für Journalistinnen natürlich immer auch die Frage, bin ich denn dann ausgewogen? Sie haben zum Beispiel die Rubrik Grafik der Woche, die ja den Verständnismöglichkeiten des Publikums wirklich unglaublich nahe geht und so sinnvoll ist, statt irgendwelche Zahlen oder Ziffern in einem Artikel zu verpacken, lieber eine Grafik zu machen. Jetzt könnten aber sagen, Sie sollten doch den Grafiken, die dann vielleicht aus dem Gedankenpotenzial des Momentums kommen, auch die Grafiken der Agenda Austria gegenüberstellen. Wäre das nicht die Ermächtigung der Leserinnen und Userinnen, die wir uns wünschen würden, sodass sich jeder dann selbst entscheiden kann, was von den beiden Annäherungen hält er für die bessere?
1: Naja, dem Ganzen geht ja der Gedankenprozess voraus. Was ist die richtige Grafik? Was ist, was ist das, was nach Abwägung übrig bleibt? Und wir sind natürlich überzeugt, dass das, was bei uns erarbeitet wird, dann auch das eben ist. Und ich gehe davon aus, und ich weiß es ja auch, dass unsere Wissenschaftler natürlich die, die Argumente der Agenda Austria kennen und denen halt was entgegensetzen, dass wir für die bessere Variante halten. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was können wir eigentlich voraussetzen bei Userinnen und Usern? Was müssen wir immer wieder wiederholen, auch wenn wir es schon fünfmal geschrieben haben in irgendeiner Analyse oder in irgendeinem Text? Wie gehen Sie davor, wenn es zum Beispiel um die Europäische Union geht? Das ist so ein Kapitel, wo ja bis heute die Leute nicht wirklich unterscheiden können, was ist jetzt Angelegenheit der Kommission, was ist Angelegenheit des Parlaments.
1: gerade, wir hatten so, so spezifische EU-Themen, die ja in anderen Medien, ich, ich, ich habe beim Standard und beim Kurier gearbeitet, ich weiß, dass das Wort EU in der Überschrift zum Beispiel ganz schrecklich ist, um Zugriffe zu generieren. Und wir haben von diesem Thema bis jetzt eigentlich gar nicht so viele gehabt. Aber wenn man darüber nachdenken würde, was setzen wir da voraus? Okay, ich würde voraussetzen, dass ein Leser weiß, es gibt die EU, das sind ungefähr 27 Staaten in Europa, die gehören irgendwie zusammen. Soweit so kann man es voraussetzen. Wenn es dann darum gehen würde, einen Prozess zu erklären, warum entscheidet die Kommission jetzt was? Warum ist da jetzt der Rat involviert? Warum geht es da um so ein Parlament? Dann würde ich bei unserer Herangehensweise sagen, das muss man im Artikel zumindest in aller Kurze dann schon immer wieder aktualisieren, weil... Ich als jemand, der Politikwissenschaft studiert hat, weiß das. Die meisten meiner Freunde, auch wenn sie studiert haben, was anderes halt, haben schon Schwierigkeiten mit diesen Prozessen und völlig klar warum. Und es und, und ist eben unsere Aufgabe als informierte Journalisten und eben auch Leute mit einem entsprechenden akademischen Hintergrund, das zu erklären. Also da da würde ich sehr wenig voraussetzen.
0: Und nützen Sie da auch die unterschiedlichen Gewerke, die Sie ja sonst auch verwenden, zum Beispiel um die Geschichten dann so auszustatten, dass da ein Erklärfilm zu einem Thema eben eingebettet ist in dem
1: Printartikel oder in Ergänzung zur Grafik, um Basics noch einmal zu wiederholen? Genau, also wir haben ja verschiedenste Artikelschienen. manche sind dann eben ganz explizite Explainer, die man dann in dem Fall auch wieder reinholen kann. In anderen Fällen merken wir, okay, da ist jetzt ein Wort, um das kommen wir nicht herum, das versteht aber nicht jeder. Dann haben wir so eine eigene Funktion entwickelt, dass man, dass man das ausklappen kann und dann kriegt man in zwei Sätzen erklärt, was das ist. Und dann gibt es eben immer noch die Möglichkeit, dass man tatsächlich einfach im Text zwei Sätze drauf eingeht. Also wir nutzen da alles, was uns offen steht, ich sehe keinen Grund, sich da einzuschränken, ja.
0: Im Gegenteil, das ist absolut hilfreich, weil ja der User auswählen kann oder die Userin, was sie davon auch benutzen. Mhm, ja, klar. Haben Sie da Studien dazu? Wie oft wird dann auf seinen so einen Exclaimer zugegriffen äh, im Verhältnis zu dem gelesenen
1: Artikel? Wir wissen, wie auf die Videos zugegriffen wird und auf die einzelnen Artikel. ist mal besser, mal schlechter. Gibt es jetzt nicht so ein richtiges Muster, das ich jetzt sagen könnte? Es kommt darauf an, ob das Thema gerade aktuell ist oder nicht. Und innerhalb von einem Artikel, so weit sind unsere Analyse-Tools nicht. Das gibt es in anderen Medien, aber die sind relativ kostspielig, sagen wir es mal so, dass man da genau sieht, wo, wann, wer hingeklickt und hingeschaut hat. Das haben wir nicht. Dann kommen wir wieder zur grundsätzlichen Ausrichtung Ihres Angebots, Ihres umfänglichen Portfolios.
0: Im Grunde kann man das ja als Kampagnenjournalismus bezeichnen, oder?
1: Würde ich nicht. Also wir, ich würde uns als als Journalismus bezeichnen. Wir sagen immer Journalismus mit Haltung dazu. Das ist was das auch der Standard in seiner Werbung sagt, allerdings mittlerweile Kampagnenjournalismus, da würde ich das ist ein schwieriges Wort an und für sich, weil Journalismus und Kampagnen ja schon schwierig zusammengehen. sagen wir mal so. Okay, dann versuche ich es anders und besser zu formulieren. In den Vereinigten Staaten
0: von Amerika weiß man, wenn man die Washington Post liest oder New York Times, das wird eher demokratisch ausgerichtet sein. Wenn man Fox News sieht, dann ist es eher republikanisch. Und so war ja auch im Ursprung der Journalismus in Europa mal. Da gab es Flugblätter und die wurden dafür hergestellt, um eine Idee zu verbreiten. Erst später, lustigerweise aus kommerziellen Gründen, wurde der Journalismus dann objektiv weil man damit ja mehr Leserinnen und Leser erreichen kann und inzwischen ist das eine hochqualitativ und wertgeschätzte europäische Annäherung an den Beruf. Sind Sie da eher amerikanisch als europäisch?
1: Ich, ich würde ein bisschen in Zweifel stellen, dass es das in Europa schon stimmt. Also wenn man die, um mich jetzt nicht in den Nesseln zu setzen, rede ich am besten über deutsche Medien. Wenn man die Welt aufschlägt, weiß man, man hat da jetzt kein linkes Blatt vor sich, wenn man den Spiegel vor sich hat, dann hat man vielleicht eher ein linker geprägtes Magazin vor sich, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt zum Beispiel in der Herangehensweise zwischen der Süddeutschen Zeitung und der New York Times auch gar keinen großen Unterschied sehen. Also wenn man sagt, die Amerikaner sind so die Schlagseite und die Europäer so neutral, würde ich beides ein Bild in Zweifel ziehen. Uns gibt es deshalb, wir glauben, es muss uns deshalb geben, weil es gibt in unserer Gesellschaft einen gewissen Mainstream, der den Medien auch durchschlägt. Also so, ich sage jetzt das Schlagwort, ein bisschen neoliberal ist. Das bedeutet, im Wirtschaftsjournalismus, wenn irgendwo ein Werk zusperrt und nach Rumänien verlagert wird, rufen Wirtschaftsjournalisten zuerst mal den Manager und fragen, warum? Und wir versuchen, da eine progressive Haltung entgegenzusetzen, so wie der Standard sich liberal nennt, so wie die Presse sich bürgerlich liberal nennt, so wie die kleine Zeitung sich christlich-sozial nennt. Das sagen wir, wir sind ein progressives Medium und wir fragen schon auch den Manager, was ist da eigentlich los? Aber unsere Erste Anlaufstelle und der, der uns besonders wichtig ist, ist der Arbeiter, der seinen Job verliert oder auch gewinnt, wenn es mal eine gute Geschichte wäre. Und wir versuchen eben diese Perspektive einzubringen. Ja, in der Tradition sehen wir uns. Könnte man das dann Constructive Journalism nennen? Constructive Journalism ist ein ganz großes Thema bei uns, ist auch etwas, das ich super finde. Ich, ich lehre auch an der FH Online-Journalismus und das ist etwas, was ich den Studenten immer mitgebe. Das große englischsprachige Projekt Correspondent ist ja jetzt leider eingestellt worden, aber ich finde das ganz großartig, was die gemacht haben. An dem orientieren wir uns sehr stark, und an dem Correspondent, an, an Vox.com, an, an Crowdreporter. Das sind Medien, die ich, denen ich mit großen Sympathien entgegenschaue. Und wir versuchen das auch. Dann gibt es Artikel, da ist das ein bisschen einfacher, weil da geht es tatsächlich um Lösungen. Dann gibt es Artikel, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist ein Problem und die Lösung ist nicht so leicht zu sehen. Wir versuchen in unserem herangehenden Leuten immer irgendwie auch mitzugeben, hey, das ist nicht hoffnungslos. Wir können schon auch was machen, weil das ist was, ich habe das von meinen Eltern immer wieder mitbekommen oder auch von anderen Verwandten, bekannten Freunden. Sie wollen die Medien nicht mehr lesen, weil es ist immer nur negativ und sie sitzen dann am Frühstückstisch und haben die Zeitung gelesen und alles Arsch. Die Zeit, die Welt ist quasi am Boden. Und wir versuchen, dieses Gefühl nicht übrig zu lassen bei unseren Artikeln. Ich kann das gut verstehen. Ich denke mir auch, dass wir
0: durch Vorschläge und durch Best Practice, das wir beobachten können in anderen Ländern, ja viel beitragen können, auch zum Diskurs in unserem Land. Aber die Grenze zum Aktivismus wird dann natürlich wieder ein bisschen heikel. Ich unterrichte auch an der, an der FH für Journalismus, bewegt Bildjournalismus und da stelle ich dann am Anfang, wie wahrscheinlich wir alle, immer wieder die Frage, warum wollen Sie denn diesen Beruf wählen? Und da kommt sehr oft als Antwort, weil ich meine Meinung unter die Leute bringen will. Und dann sage ich immer, Sie sollten Priesterin werden und nicht in den Journalismus gehen. Obwohl ich das sehr schätze, was Sie vorhin gerade beschrieben haben. Wie können wir da irgendwo trotzdem markieren, dass das journalistische Annäherungen sind? Was denken Sie, sollten wir da auch gerade im Netz für für Markierungen finden oder für für zusätzliche Apropos, wodurch man eine klarere Erkennbarkeit
1: ermöglicht? Einerseits sind das Probleme, die wir schon sehr lang haben, die werden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht so mit einem Schlag lösen. Andererseits bin ich ein bisschen skeptisch, dass man da diese, dieses Label wirklich findet, weil die Grenzen einfach immer fließend sind. Äh, der, die Geschichte des Journalismus, du hast vorher schon gesagt, ist ist teilweise eine des Aktivismus. also Der neutrale Journalist ist, ich glaube, nicht, ich glaube nicht ganz daran, dass es das gibt. Wichtig ist, dass der Leser weiß, woher kommt das Journalismus. Wie will er sein? Was will er machen? Und dass das, was der Journalismus produziert, wahr ist. Auch abwägend, wie wir vorher gesagt haben. Ich glaube, es ist nicht so das Problem, wenn jemand weiß, okay, das ist ein eher rechtes oder ein eher linkes Medium. Da können die Leute das dann einschätzen, hinterfragen. Blöd wird wenn man das nicht mehr erkennt oder in dem Sinn auch, wenn es um einzelne Journalisten geht. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass es diese Personalisierung im Journalismus gibt, dass man auch einschätzen kann, von wem ist ein Artikel und dass man die als Leser mit der Zeit kennenlernt und einschätzen kann. Das ist ganz der Claim, den, den der alte Dichand hatte zur Kronenzeitung.
0: Die mhm. Summe seiner Kommentatoren ergibt die Vielfalt seines Blattes.
1: Es ist auch was drin, ja, also der Plurale, der Journalismus lebt von der Pluralität. Niemand, ich glaube nicht, dass es den einen Journalisten auf der Welt geben würde, der alle zufriedenstellen kann, ja.
0: Was bisher geschah. Am 13. Jänner 1910 gibt es aus der Metropolitan Opera in New York City die erste Opernübertragung in der Geschichte des Hörfunks. Bei dieser Aufführung sang auch Enrico Caruso. Kehren wir von der Theorie und von der Journalismusphilosophie in die Abgründe des österreichischen Alltags zurück. Was unterscheidet denn Moment.at von Zack, Zack, Zack oder von dem Blatt, das der Mölzer verantwortet oder auch von einer Vereinszeitung wie dem ömtc Magazin?
1: Jetzt muss ich sagen, das OMTC-Magazin kenne ich nicht. Meines Wissens das Magazin mit der höchsten Auflage des Landes. Ich, ich lese es nicht, sagen wir mal so. Ich, äh, <lacht> ich habe davon gehört, aber ich lese es nicht. Darum kann ich schwer was dazu sagen. Ich lese auch zurzeit nicht. Ich, ich weiß, von zur Zeit, wenn man es googelt, wenn man auf der Wikipedia landet, dann sind da eine lange Liste an rechtsextremen und rassistischen und antisemitischen Vorfällen äh, hauptsächlich drinnen. Von dem her will ich mich mit dem. Kann nicht vergleichen. Es hat auch sonst nichts wirklich mit Journalismus zu tun, glaube ich. Bei Zack, Zack, Zack gibt es auch einen ganz klaren Unterschied. Zack, Zack, eigentlich glaube ich nur zweimal. Gibt es auch einen, einen klaren Unterschied zu uns, nämlich das ist von einer Parlamentspartei gegründet und finanziert und wir sind parteipolitisch unabhängig. Und das ja, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Medien. Wodurch werden Sie finanziert? Wir werden finanziert von Spenden und Crowdfinanzierung. Wir versuchen das so hinzukriegen, dass wir uns von tausenden Kleinspendern finanzieren können, mittel- langfristig. Was wir auch tun und was hier jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal sieht, ist ein jährlicher Transparenzbericht, wo die Leute nachschauen können, genau wer hat ein bisschen mehr gespendet. Also ich glaube, Kleinstspender, die da 10 Euro im Monat reinhauen, die liest man nicht auf, aber alle, die ein bisschen mehr gespendet haben, dann eben schon.
0: Also so wie Dossier das auch macht zum Beispiel?
1: Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, auch als, als Chefredakteur von diesem Medium, die Finanzierung betrifft mich gar nicht so wahnsinnig. Ich bin auch nicht nur drauf gekommen, weil Sie
0: eben die Unterscheidung, dass Sie nicht von einer politischen Partei unterstützt werden, so ja. betont haben und deshalb war die Nachfrage.
1: Klar, also wir sind unabhängig. Unsere Eigentümer sind die Leute, die im Verein eingetragen sind. Wir gehören weder einer Zeitung noch einem sonstigen Verein. Jetzt
0: möchte ich dann zu Ihrem Claim kommen, nachdem ich den Unterschied zur, zur Zeit gut verstehe und äh, den Unterschied zu Zack-Zack, danke für die Korrektur, auch vor allem auch, weil sie nicht ganz so laut sind wie zack-zack. Also diese Idee von Peter Pilz, dass er durch das Kopieren von Boulevard quasi auf der linken Seite das Gleiche machen möchte, wie die anderen auf der rechten, halte ich für mäßig, mäßig zielführend. Aber sei es, wie es sei, wir reden ja nicht über andere, wir reden ja jetzt über Moment.at. Ihr Claim, wenn ich ihn richtig verstanden habe, heißt immer im Interesse der vielen. Das lässt mich als Demokraten erschaudern, weil das klingt fürchterlich totalitär.
1: so Kollektiv und Böse, ne?
0: Die Qualität der Demokratie besteht nicht im Mehrheitsentscheid, sondern in der angstfreien Artikulationschance eines Einzelnen und in der Achtung der Außenseiter und in der Achtung der Minderheiten und eben nicht der vielen, weil das erleben wir ja gerade. Die vielen wollen ja Skifahren gehen, die vielen wählen ja den Bundeskanzler Kurz, die vielen sind gegen Ausländer, die vielen sind der Mehrheitsgeschmack. Also, ich persönlich war irritiert durch diesen Claim.
1: Ich glaube nicht, dass das die vielen sind. Also alle diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, die vielen sind die Minderheiten, die vielen sind die Leute, die sich nicht richten können, ganz automatisch. Das ist unsere Herangehensweise. Diese Vielfalt, die du angesprochen hast, diese Meinungsfreiheit, diese innere Vielfalt, dieser Pluralismus, das ist gerade uns als progressives Magazin extrem wichtig. Also es kommt auch alles bei uns vor. Wir haben da jetzt nicht die, die Monokultur an Leuten, über die wir hier schreiben, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen eben diese ganzen, aus diesen ganzen, ja im Prinzip, wenn man will, Einzelschicksalen, die es auf der Welt gibt und die halt teilweise strukturell bedingt sind, ein Bild zu zeichnen und die, die Gemeinsamkeiten zu suchen und Einfach die grundsätzliche Perspektive aus deren zu schreiben, von denen zu schreiben, die, die sich es nicht richten können, die in den Medien gerne überhört werden, die, die keine Zeitungen besitzen. Ja, auch einfach ein bisschen Schwierigkeiten manchmal haben, am Monatsende was zu bezahlen. Das ist das, was diese ganzen vielen, auch so unterschiedlich sie auch sein werden, irgendwie eint und, und wie wir das verstehen. Nicht die vielen von wegen, äh, wir machen eine Meinungsumfrage und das ist jetzt die Wahrheit, was da rauskommt. Ist auch mit Journalismus nicht vereinbar sondern wirklich diese strukturelle Mehrheit, die es gibt, die ein bisschen benachteiligt ist auf der Welt, um es harmlos zu sagen, diese Perspektive mitzunehmen einfach. Es ist ja auch immer eine Gratwanderung.
0: Ich spüre Ihre, Ihre Interpretation und ich möchte sie jetzt auch nicht da irgendwie attackieren. Aber es klingt auch ein bisschen von oben herab, dass Sie wüssten, wie die vielen denn welche Bedürfnisse sie hätten. Also, dass immer eine Diskrepanz ist, mir völlig klar, auch aus der Caritas-Arbeit und so weiter. Das ist eine Gratwanderung. Ich habe auch noch keine bessere Antwort gefunden. Aber irgendwie schwingt das doch damit, oder?
1: Nein, das von oben herab stimmt nicht, weil im Gegenteil, als Journalist geht man ja hin und sucht, man find, hat nicht die Antwort vorher, sondern findet sie. Was sucht sie? Zumindest versucht sie zu finden, sagen wir es am besten so. Und das ist schon ein Unterschied zum, Kanzln, zum Predigen von der Kanzel herunter, wo man die Antwort schon hat, sondern man, man sucht sie eben und wir ich weiß nicht, wie sich diverse Menschen in Österreich, die aus irgendwelchen Minderheiten kommen, fühlen, sondern da muss man hingehen, und muss mit ihnen reden, muss sie fragen, was ist los, was sind eure Probleme. Und das ist der Journalismus, den wir machen, dass wir diese Geschichten erzählen oder versuchen sie zu erzählen. Jetzt verbreiten Sie Ihre Artikel
0: dann über das, was der totale Neoliberalismus eigentlich ist, nämlich über soziale Netzwerke. Das sind ja diese Helden, die den Herrn Trump jetzt abdrehen, nachdem er nicht mehr Präsident ist. Also wie kann man da überhaupt einen Account besitzen bei diesen Abgründen der Widerlichkeit, wie es Facebook, Twitter und Co. sind?
1: Sagen wir so, ich komme selbst aus der Bloggerszene. Ich liebe das freie Web. Wir betreiben selbst ein... Ganz normale freie Webseite und äh, betreibe einen Newsletter, also auch ein sehr freies Medium.
0: Für so ältere Herrschaften wie mich ideal. Ich Für alle Menschen auf. ideal, auch und für die Jüngsten kann man nur empfehlen. Und habe das Momentum des Tages in der Früh im Postkastl.
1: Also wir, wir arbeiten natürlich mit diesen Medien auch und, und persönlich sind sie immer wesentlich sympathischer als jeder Facebook-Algorithmus. Das Problem ist ganz einfach, oder auch die Chance, in dem Sinn, diese Plattformen so problematisch sie grundsätzlich auch sind, und auch wenn sie mit ähm, Riesen-Risikoinvestitionen und von Milliardären betrieben werden sind, dort sind einfach Millionen Österreicher vertreten. Das kann ich jetzt ignorieren als Journalist, oder ich kann mich darauf einlassen und versuchen, dort da vorhanden zu sein. Ich glaube, lange Zeit haben es die Journalisten ignoriert, oder vor allem ihre Medienhäuser. Und ich glaube, das Problem, das wir momentan haben, dass Fake News und Verschwörungstheorien dermaßen zirkulieren, hat damit zu tun, dass diesen Raum, den der Journalismus offen gelassen hat, irgendwelche Wahnsinnigen übernommen haben. Die haben sich die Reichweite aufgebaut und sind jetzt allgegenwärtig. Und der Journalismus hechelt ein bisschen hinterher und kommt langsam in diese Realität an. Aber könnten wir Europäer da nicht quasi
0: Facebook und Co. überholen, indem wir einfach zu einer Lösung kommen, wo wir eine öffentlich-rechtliche Serverfarm aufbauen, wo dann die Daten neu aufgesetzt werden, garantiert nicht weitergegeben werden. Ich glaube ja an die staatliche Institution und Einrichtung, der ich vertraue, jedenfalls mehr als den Privatunternehmen aus Kalifornien.
1: Eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur würde ich prinzipiell, glaube ich, gutheißen in so einer Hinsicht. Die Frage ist, wer ist wir, wer sind wir Europäer, also
0: in dem Fall wäre wahrscheinlich der Verbund der öffentlich-rechtlichen Sender naheliegend als einer, der das machen könnte.
1: Auch, auch eingeschränkt durch gesetzliche Dinge haben es bis jetzt nicht mal geschafft, dass man ihre eigenen Inhalte online findet. Von dem her tue ich mir ein bisschen schwer zu sehen, dass sie Facebook-Links überholen. Ähm, die Idee würde mir gefallen, wer das dann ist, ist die Frage, weil wenn es die Staaten sind, haben wir wieder ein anderes Problem. Wenn es ein öffentlich-rechtliches Ding ist, das ist immer nicht ganz so... Cutting-Edge, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen würden. Im Moment ist das ein Raum, der von privaten Akteuren dominiert wird. Es gibt ja durchaus auch in manchen Nischen europäische Netzwerke. Ich würde ja gerade Soundcloud, glaube ich, zum Beispiel ist ein europäischer Anbieter. Das eine oder andere Nischennetzwerk kommt aus Europa. Nur die ganz großen natürlich sind Twitter, sind Facebook, sind Instagram, sind WhatsApp. Die kommen aus den USA, weil sie funktional natürlich auch Riesenvorteile haben. Und das auf das werden die Leute nicht verzichten, wenn wir das öffentlich-rechtlich nicht hinkriegen. Dann kann es uns so sympathisch sein, wie wir wollen, dann werden wir da nichts erreißen damit. Dann bleibt die Hoffnung, wie bei der Datenschutzbestimmung, die ja trotzdem auch ein,
0: ein gutes Model für die Welt geworden ist. Die Hoffnung bleibt die Datenschutzverordnung. Ja, die Nein, die Weiterentwicklung solcher Einrichtungen wie der Datenschutzverordnung, dass äh, beispielsweise jetzt WhatsApp
1: eben in Europa nicht so einfach die Daten weitergeben kann an Facebook, wie im Rest der Welt. Ja, das ist eine ein äh, Weg, das zu machen. Andererseits, man muss auch schauen, wie weit Facebook das treiben kann. Sie haben jetzt meiner Erfahrung nach oder dem, was man beobachten konnte, über Weihnachten ein Riesenproblem gehabt mit WhatsApp, wo die Leute in Millionen Scharen Richtung Telegram ausgewichen sind. Das heißt, für immer können sie sich das nicht leisten. Vielleicht ist das ein Learning, dass sie es auch bei Facebook nicht für immer schaffen.
0: Und vielleicht zerschlägt ja auch der neue Präsident die Monopole in den Staaten. Man kann sich sehr wünschen. Angeblich war das ja beim Telefon schon so, Wer weiß, vielleicht gibt es einen Selbstreinigungsprozess. Zum Abschluss, und Sie haben es schon angesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich träge sind, aber doch auch der Motor für Innovation. Weil wo kann Innovation gerade im Kunst-, Kultur- und Journalismusbereich entstehen, wenn nicht durch staatliche Gebühren und, und in unserem Fall wäre das der ORF oder auch die Wiener Zeitung? Wie ist Ihr Verhältnis zu diesen beiden Medien? Gibt es da Kooperation, sei es eine Einladung zu einer Pressestunde, sei es eine Einladung, an einer Redaktion mitzuarbeiten? Gibt es da einen Kontakt?
1: Also für uns als Redaktion, jetzt so ganz offiziell nicht. Soweit ich weiß, haben wir in der Wiener Zeitung einer unserer Ökonomen oder einer unserer Ökonomen hat eine Kolumne drin, ich glaube ich. Bin jetzt nicht sicher. Wir sind ganz grundsätzlich angetreten, mit der Idee möglichst viele Menschen zu reichen. Es ist uns eigentlich egal, ob wir das über Momenta.at tun oder woanders. Wenn es da irgendwelche Möglichkeiten zu Kooperationen gibt, dann werden wir sie einerseits suchen und andererseits sind wir auch jedes Mal gesprächsbereit, wenn jemand an uns herantritt. Also mir ist es völlig egal, ob ein Artikel bei uns wahnsinnig oft gelesen wird oder noch 10.000 Mal öfter auf der Standard.at oder auf ORF.at oder in der Wiener Zeitung. habe ich keine Wührungsängste. Gerade diese seriösen Medien respektieren und schätzen wir ja umgekehrt auch. Auch wenn wir finden, sie haben irgendwie jede ihre eigenen blinden Flecken, aber wir sind nicht angetreten unter diesem verschwörungstheoretischen Aspekt, dass alle Medien nur Mist machen.
0: Na Kann man ja auch bei den Journalen auf Ö1 wirklich nicht behaupten. Schwer, ja. <lacht> das ist für mich sozusagen der Kreis, der sich schließt. Sie kommunizieren, wie ich finde, im guten Sinn des Wortes auch sehr unterhaltend. Wäre es nicht eine Hilfe, den Blindenflecken im ORF, eben nicht die Journale, sondern zum Beispiel der Unterhaltungsabteilung, zur Seite zu stehen und darüber nachzudenken, dass ja eigentlich Journalistinnen und Journalisten auch die Fragen für die Millionenshow konzipieren sollten. Oder Texte, die dann bei Was gibt es Neues zur Diskussion gestellt werden als Gegenstände oder als Fachbegriffe, die man nicht kennt. Mir geht das nämlich fürchterlich ab und ich finde, dass das eine irrsinnige Missachtung dieses so wichtigsten und schwierigsten Genres ist, der Unterhaltung, dass die so per Exident passiert und eben ohne diese Recherche, die wir doch bieten könnten in unserem Land
1: ist natürlich reizvoll. Also ich würde ja sagen, einige der Medien, die ich selbst persönlich konsumiere, sind amerikanische unterhaltungs infotainment sendungen Und wenn man sich anschaut, was der John Oliver auf HBO macht, dann ist das ja benibel recherchierter oder auch, satire, Oder
0: ja. auch das biedere ZDF mit der Heute-Show oder mit dem Jan Böhmermann. Da liegen ja. doch Welten dazwischen zu dem, was wir hier machen.
1: Ja, ich will das gar nicht so beurteilen. Also bis jetzt ist noch niemand auf uns zurückgekommen und hat gefragt, ob wir eine Millionenshow konzipieren wollen. Wenn das wer macht, werden wir sicher darüber nachdenken. Ganz prinzipiell glaube ich schon, ja. dass Ich glaube, dass diese Formate, die wir gerade angesprochen haben, funktionieren, weil sie weil sie in der Realität fußen und das heißt penible Recherche. Und wenn man so ein bisschen herumwitzelt, ohne das zu machen, dann ist es auch nur halb so lustig. Tom Schaffer, vielen
0: Dank. Dann hoffe ich auf eine schon mit Niveau in Zukunft <lacht> und werde anregen, dass man Gruppenredaktionen wie Sie ansprechen sollte, um die Texte dafür zu formulieren und die Fragen. Wunderbar. <lacht> Alles Gute und bis bald wieder. Ebenfalls, danke.